0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: ¿Vale? Bien, estimados oyentes, estamos acá, seguimos en Turismo Cero Radio y en este fin de semana, en estos días, ya va terminando el año, pero... Queríamos volver a entrevistar a alguien que nos dejó su huella cuando lo entrevistamos, es Marcelo Capdevila, del grupo GEA, ahora nos va a recordar un poco de qué se trata, que hace poco hicieron su convención anual, que bueno, por lo que está publicado y lo que se vio la verdad que fue algo espectacular y esperado en este contexto, contexto de post -pandemia. Hola Marcelo, ¿cómo te va?
0: Hola Leandro, ¿cómo estás? Espero que bien, saludos a toda tu, tu audiencia.
1: Gracias Marcelo. Marcelo, recién decía yo que hicieron ustedes la convención anual de GEA. Contanos un poco primero para recordar qué es GEA.
0: Bueno, el eh, Grupo GEA es un grupo internacional que nuclea agencias de viajes en distintos países, eh, que estas agencias de viajes son seleccionadas por su trayectoria, su profesionalismo, eh, su, su forma, digamos, su, su ética, sus valores. Entonces, eh, digamos, Grupo GEA... Eh, en Argentina ya tiene más de 600 agencias de viaje eh, que están nucleadas a nivel federal en todo el país. Y también estamos en España, en Portugal, en Perú, recientemente en Brasil, abrimos en Brasil en pandemia. La verdad que estamos muy, muy contentos con, con todo el, el crecimiento.
1: Bien. Y bueno, hicimos la convención, como dijiste vos. Y recién hicieron esta convención que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto, fue en la Usina del Arte, eh, fue espectacular,
0: eh, porque realmente nosotros, eh, digamos, hemos, hemos superado ampliamente la vara que, 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 que creíamos que ya estaba muy alta, esta es la décima convención, nosotros eh, el año pasado no hicimos por una cuestión de pandemia, eh, no hicimos por cuestión de pandemia y, y bueno la, la, este año volvimos a la presencialidad al volver a la presencialidad realmente fue algo muy muy importante porque nos juntamos cerca de 700 personas con todo lo que eran los aforos y los cuidados eh, realmente contratamos un equipo de sanitaristas que nos ayudaron muchísimo con los protocolos porque era un evento muy grande si bien fue en la Usina del Arte, que es un lugar fantástico para hacer una convención de, de, de mucha gente, hubo 700 personas en el mayor momento de concentración, ¿no? Entonces tuvimos un, un gran desafío en volver a esa normalidad. Lo que pasa es que la gente quería juntarse. Imagínate que se juntaron más de 500 empresarios de toda la Argentina. Más 200 proveedores que vinieron a la tarde al, al laboratorio de negocios que, que hicimos, ¿no? Entonces fue realmente muy, muy importante. La, la concurrencia, la presencia, la actitud, la, la actividad fue muy importante.
1: Se nota claramente que más allá del contenido que ofrecían, hay unas ganas de volverse a ver muy, muy, muy remarcadas, ¿no?
0: Sí, en, en más que ganas te diría que necesidad, que la necesidad de socializar. La gente, La gente de viajes es una persona que que tiene una característica y un perfil de viajero, ¿sí? ellos se nutren con experiencias, la experiencia de volver a moverse, de volver a concentrarse, de volver a participar de un evento, de estas características, el evento fue superlativo, con muchísimo contenido, eh, desde lo formal hasta lo, a lo informal, eh, eh, pero fue una jornada completa, larga, porque empezó a las ocho y media de la mañana, donde visitaron hasta autoridades, el presidente de la CAC, eh, Gustavo Hani, dando la apertura del Congreso, teniendo una FIT al lado. Nosotros lo hacemos pegado generalmente a la FIT en Buenos Aires porque vienen muchas agencias que ya se quedan en la feria de turismo a trabajar también.
1: Claro. Entonces me decía, la concurrencia fue de ese, de ese tono, eh, habló y hubieron una serie de entrevistas así como paneles de especialistas no contamos un poco de eso sí también bueno
0: eh, durante la primera parte de la mañana eh, fue todo lo que fue trabajo interno estrategias donde expusimos todas las autoridades de la empresa de grupo Gea eh, Matías que el CEO Marcelo Costa el director de de contrataciones eh, y operaciones yo di una charla y después, por la tarde, después de un almuerzo oficiado por uno de los main sponsors, eh, por la tarde hubo un panel de líderes, donde estaban representados por cinco empresarios de los más eh, grandes de la industria de turismo, digamos, las empresas que más infraestructura tienen en volumen de facturación y de empleados. Entonces, estos líderes transmitieron a, a los socios, a los agentes de viaje, eh, cómo hicieron para sobrellevar la pandemia, cuáles fueron sus miedos, sus fracasos, sus decisiones acertadas o no, eh, y, y cuál fue la visión del líder, ¿no? desde los miedos más profundos y, y las cosas que se guardaron para ellos, y, y todo cómo, cómo actuaron eh, con, sus, con sus empleados, con sus clientes y con sus negocios, y cómo llegaron a la otra orilla, porque eh, un poco el, el lema de la convención fue un nuevo amanecer, y este nuevo amanecer, este renacer, es llegar al otro lado de la orilla, ¿no? Estuvimos en una tempestad, eh, de, en un mar de, lleno de incertidumbre, y no veíamos la cosa. Y ahora, sí, si bien hay alertas en Europa, la, la mutación del virus genera que no termine, eh, ya lo peor pasó, esto quedó claro,
1: Leandro, lo peor ya pasó. Claro, sí, sí, a ver, yo creo que demanda para el viaje hay, pero el otro día conversando con una colega, otra periodista, que le salió un viaje de prensa a Islas Caimán, estaba totalmente estresada por todos los trámites que tuvo que hacer para subir al avión, entonces uh -huh. yo creo que hay un daño psíquico, psicológico, que va a haber que trabajar sobre eso también, porque ya no es volver, es lo que hablábamos antes, fuera del aire, no se trata de volver a vender pasajes o volver a vender estadías o volver a vender paquetes, sino también en un punto agarra la pata psicológica de él, quitarle el miedo que después de un año y medio de manija, de noticias y esto y lo otro, la, la, el coronavirus dejó como sedimento en la gente. ¿no? Sí, coincido.
0: Eh, tu, tu colega periodista sin duda tiene que tener un buen agente de viajes, ahora más que nunca se valora la agente de viajes, porque es, es real lo que decís. Hay tantos eh, trámites, y para cada país, para cada lugar, para cada región, es una política diferente, y, y está eh, de actualidad, cambia tanto día a día, que hay informaciones, eh, hay sitios, como la Organización Mundial de Turismo, la IATA, que son organismos internacionales, que están en inglés o, o en diferentes idiomas, las reglamentaciones para cada país para cada para entrar hoy más que nunca un agente de viajes es muy muy valorado porque vos cuando sacás un billete un, un boleto aéreo ahora sí vale la pena contratar un boleto con un agente de viajes que te lo pueda cambiar que te lo pueda cancelar que pueda no tener penalidad que no te salga más caro porque hoy por internet cuando vos sos un león comprando viajes y ofertas pero el tema es ¿Puedo viajar al destino? ¿Qué trámites necesito? ¿Tiene penalidad? ¿Tiene cancelación? ¿Tiene cambios? Si me tengo que quedar cuatro días porque tengo COVID en el exterior o porque cierran las fronteras, ¿puedo cambiarlo? Entonces, todo eso es una información estresante para el pasajero si lo quiere comprar solo. En cambio, un agente de viaje te puede dar muchísima, muchísima contención respecto a las nuevas formas de viajar. Esta nueva forma de viajar sí o sí eh, nos, nos, digamos, nos beneficia y nos enaltece, aunque también nos estresa muchísimo, porque imagínate si la chica que va a Caimán, tu colega, se estresó, imagínate un, un agente de viajes que administra 40, 50, 100 clientes eh, con, con características diferentes todas, ¿no? O
1: distintos sí, yo, lugares. Eh, a ver, eso estoy de acuerdo, de hecho nosotros hemos eh, entrevistado a varias agencias y con los que hablamos, yo creo que las agencias son unos héroes ocultos de las... De la, de, la pandemia. de la pandemia, pero me parece que le falta salir a, ven, a, a comentarlo y a venderlo eso, porque en cuanto pasen dos tres meses la gente va a estar en... Digamos, el público común no sabe qué pasó esto. ¿Sabe el que le tocó? El que, como me decía el otro día uno, le hizo una gauchada a un tipo, le, re, le recombino la vuelta cuando se había quedado varado, y no le había comprado el pasaje a él, y él me dijo, mirá, la verdad, es que ahora me lo compró a mí el tipo. Pero ¿verdad? no sé si se sabe tanto. No sé, por ahí vos tenés... Bueno. Sí, tengo otra visión. Eh, primero
0: porque la verdad que afectó a muchísima gente en viaje. Afectó a mucha gente que tenía los boletos comprados. Imagínate que en 2020 no se pudo viajar. Toda sí. la gente que había comprado hasta 2019 tuvo que reprogramar, cambiar su ticket. Muchos estaban en destino afuera y tuvieron que ser repatriados y ahí empezó el tema épico de la gente de viajes en cómo hacer para traer a mis pasajeros. Era glorioso saber que me quedaban dos colgados en Punta Cana y ya los pude traer, me quedaban tres en, en Maldivas y los pude traer. Y era así todos los días, ¿no? Era una. Y, y, y había pasajeros que tenían, que habían comprado online y decían, por favor, le pago a la gente de viajes, pero que me traiga de acá, porque mi, mi, mi internet, mi, mi, mi página web donde yo compré, no me atiende el teléfono. Y ahí sí fue la, la, la panacea para, para nosotros. Lamentablemente fue una muy mala experiencia para los pasajeros, pero fue muy bueno. Coincido con vos que en tres meses esto puede cambiar. Coincido con vos en que la difusión eh, tendría que ser un poco más, pero tampoco podemos difundir eh, sobre la desgracia o el oportunismo. En realidad lo que tenemos que hacer es instalar en la valoración de la gente de viajes. Acá hay un inconsciente sí. colectivo que creen. Eh, el inconsciente colectivo más erró, erróneo que hay, Leandro es que creen que por internet se consiguen mejores ofertas. En turismo, en turismo, no hay mejores ofertas que la que te puede buscar tu agente de viajes si le das tiempo para trabajar. Vos decís, yo por internet vi a 800 dólares un boleto a Miami y el agente de viajes te lo puede mejorar, déjalo trabajar. El tema, el único tema que puede llegar a, a ser diferencial era el de la financiación, que ahora no existe más.
1: No, claro, claro, pero igual de o todas sea, formas, Marcelo, la... Marcelo en, sí. vos sabés que en, en comunicación o en comunicación pública o política se basa, lo que vos decís es una verdad, pero intachable, lamentablemente la comunicación se basa en creencias o percepciones, y ahí está el problema. Sí, claro. Ahí está claro, el problema, claro. solo que creo que, que hay todo un desafío piola para revalorizar sí, o poner sí. en valor nuevamente. Va a seguir siendo así, yo no tengo, no, no tengo la capacidad de comunicar
0: como comunican grandes empresas o unicornios con tanto dinero, eh, yo me refiero a cualquier agente de viajes o, o pequeña, mediana negocio, porque la, la comunicación a escala, vos sabés que es costosa, vos trabajaste en esto, entonces la, la mejor forma de defendernos es de esta forma, y el mejor, la mejor comunicación la hace el boca a boca también siempre Obvio. con el pasajero, con su oferente. O sea, para nosotros... El pasajero que tuvo una mala experiencia con internet es lo mejor para la gente que hace. Y hoy hoy estamos aprovechando un poco esta ventaja. La verdad es que hoy estamos muy, muy con muchísimo trabajo como nunca. El previaje fue una buena herramienta que también nos dio un poco de oxígeno y nos hizo mover. Imagínate que Argentina no era un destino que nosotros vendíamos eh, en forma eh, tan importante. Hoy el 70-80% de nuestra producción es nacional, claro. cosa que era la inversa, ¿Mm? nosotros estamos vendiendo alta gama, los clientes eh, de mucho dinero que no están pudiendo viajar al exterior por un tema de inseguridad, de inseguridad me refiero a, a, al tema de que no están seguros de viajar, o, o tienen muchos problemas, o tienen que hacer muchos trámites, dicen, bueno, arreglo y me voy a la alta gama de Argentina, y están consumiendo hoteles de alta gama y destinos de alta gama en Argentina.
1: Sí. Y eso viene bien viene muy bien, ¿no? Mira, yo respaldo los datos, porque no los tengo y está bueno, pero tengo que hay toda una beta. Yo banco mucho el laburo que hicieron los agentes por lo que escuché, por el boca a boca, por supuesto lo que hablé, lo que hablamos acá en el programa. Ahora hay toda una gama para el futuro de laburar que hoy tenemos este tema de cabotaje, pero a lo mejor mañana se da vuelta la, la perilla y es otro. La perilla se va a abrir en cualquier momento, el mundo
0: se va a abrir en cualquier momento y, y bueno, vos un poco empezaste con la nota, ¿no? ¿qué va a pasar en 2022? A ver, sin dudas, sin dudas, 2022 va a ser mucho mejor que 2021 y ni hablar de, de 2020. Esto va a ir pasando y va a ir, eh, digamos, acomodándose o tendiendo a normalizar. Que en 2022 todavía la pandemia va a existir, sí va a existir, va a haber un nivel de vacunación muy alto va a haber un nivel, eh, o sea, de población mundial eh, vacunados. Puede ser que el virus se siga defendiendo, pero va a tener la tendencia a ser neutralizado. Eh, y yo creo que en 2023, como lo dijo esta chica Marta Cohen, creo que es la científica argentina que está en Reino Unido, que es una tipa de, de avanzada y, y es, digamos, hoy casi una, una autoridad en lo que es pandemia. Y, y un gurú hablando de de lo que está pasando, ella cree que en 2023 eh, ya va a eh, ser historia la, la, la epidemia de COVID en el mundo, ¿no?
1: Bueno, Marcelo, ojalá si sea y estemos hablando de otra realidad en las próximas entrevistas. Desde ya te agradezco el tiempo de la nota y, bueno, estamos acá para lo que necesiten.
0: Un placer, Leandro, como siempre. Gracias a vos por, por tenernos siempre en cuenta y, y quedo a tu disposición y saludos a la audiencia. Gracias.
1: Gracias. Hablaba con nosotros Marcelo Capdevila, responsable de EGEA, el grupo de agencias más grandes, agencias particulares más grandes de Argentina y, bueno, y como contaba, de otros países. Vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio.
0: Esto fue TurismoCero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.